0: Dios te bendiga, te habla Jesús García, pastor de la Iglesia Bautista de Metrópolis. A continuación, escucharás una palabra que sabemos, afirmamos y declaramos será de bendición para tu vida. Así que escúchala, recíbela y compártela con otros. Muchas bendiciones. Queremos compartir palabra del Señor y mire, habían llegado visitas para la cena y cuenta la historia que la señora de la casa le pidió a su hijita que pusiera la mesa. Cuando todos pasaron al comedor, faltaba un juego de cubiertos. La niña no había puesto nada en el lugar del invitado de honor. Su madre le dijo, mi amor, ¿no le pusiste cubiertos al señor Jiménez? ¿Qué pasó? La niña con toda inocencia le contestó, es que yo pensé que no los iba a necesitar porque mi papá siempre dice que el señor Jiménez... Come como una vaca. Pobre madre, qué vergüenza. Hay que tener cuidado con lo que decimos frente a nuestros hijos, ¿no es cierto? Estoy seguro de que todas ustedes que son madres pueden recordar alguna ocasión en la que alguno de sus hijos hizo un comentario que de seguro dejó, las dejó con la cara roja. Pero hoy no queremos dejar a las madres en vergüenza, sino queremos honrarlas. En realidad es correcto honrar a las madres porque Dios nos llama a hacerlo. Este es el día en que las madres son recompensadas por lavar las sábanas en medio de la noche, llevar a los niños a la escuela en contra del reloj, o mejor dicho, en estos tiempos, conectarse al internet, luchar con el Wi-Fi, bajar los módulos que los maestros han puesto y hacer las 20 asignaciones que le han asignado. Es un día de reconocimiento o agradecimiento, por hacer que sus hijos e hijas terminaran algo que dijeron que no podían hacer, no creerles cuando dijeron mami te odio y compartir sus buenos y malos momentos. ¿Qué son las madres? Bueno, las madres son maestras, las madres establecen disciplina, las madres son mujeres de limpieza, algunas madres son jardineras y cortadoras de grama, las madres son enfermeras, doctores, psicólogos, consejeros, choferes y entrenadores. Las madres son desarrolladoras de personalidades, moldeadoras de vocabularios y formadores de actitudes. Las madres son voces suaves que dicen te amo. Y las madres son un vínculo con Dios. La primera impresión de un niño, de una niña, del amor de Dios. Las madres son todas esas cosas y mucho, mucho más. Tal vez con esto en mente podamos entender mejor de seguro a la señora Zebedeo, la madre de los apóstoles Santiago y Juan. Vayan conmigo por favor al pasaje que se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 20, versos del 20 al 23. Mateo capítulo 20, versos del 20 al 23. Así que, le invito a que busque su Biblia y vaya conmigo por favor, vamos a leer en el Nuevo Testamento, Mateo capítulo 20. Versos del 20 al 23. Y dice de la siguiente manera, entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiendo algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo, dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber? y ser bautizado con el bautismo, con que yo soy bautizado. Y ellos le dijeron, podemos. Él les dijo, a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo, con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero a mi derecha y a mi izquierda, no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. En otra versión, el verso 22 dice, Ustedes no saben lo que piden. Les dijo Jesús en esa versión, ¿Están dispuestos a sufrir todo lo malo que va a pasarme? Ellos les dijeron, sí, lo estamos. La señora Cebedeo estaba al tanto de las enseñanzas de Jesús sobre su reino. También estaba muy consciente del hecho de que sus hijos Santiago y Juan estaban muy cerca de Jesús, estaban muy cerca de él. Eran dos tercios del círculo interno e íntimo de Jesús compuesto por Pedro, Santiago y Juan. Ellos eran la mayoría. Entonces, ella estaba segura de que cuando el Señor formara su reino, tendrían puestos de responsabilidad de autoridad. Pero en la primera parte de este capítulo que hemos leído en Mateo capítulo 20, Jesús contó una historia que debe haberla definitivamente perturbado. Se trata de un terrateniente que salió a buscar trabajadores temprano en la mañana y cuenta la historia que Jesús hace que acordaron un salario justo y comenzaron a trabajar. Luego al mediodía salió y encontró a más trabajadores y comenzaron a trabajar. Luego llegando la noche salió y encontró a otros trabajadores y comenzaron a trabajar. Sin embargo, cuando el Señor les pagó al final del día, todos recibieron el mismo salario. Eso debió haber causado que la señora Zebedeo se preguntara, mis hijos realmente tendrán puestos de autoridad en el nuevo reino del Señor. Entonces, cuando se presentó la oportunidad, dice la historia en el libro de Mateo, que ella vino a Jesús. Mateo narra que ella se inclinó, se postró ante él e hizo la siguiente petición. Cuando estés sentado en el trono de tu reino, mis hijos se sienten siempre junto a ti, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Podríamos pensar o podríamos criticar a la señora Cebedeo por ser tan audaz. Pero como hoy es día, es el día de las madres, tal vez deberíamos pensar por unos momentos en algunas cosas positivas relacionadas con la señora Cebedeo, madre de Santiago y de Juan. También debemos reconocer que cuando ella vino a Jesús, aunque Jesús no le concedió su pedido, tampoco lo negó. Simplemente le recordó el costo de estar sentado a la derecha o a la izquierda. Y le digo que es el Padre quien determina quién se sentará allí. Ahora, yo quiero hacer la siguiente pregunta. ¿Cuáles son algunas de las cosas buenas de la señora Cebedeo que ella hizo bien en medio de esta historia? Y yo quiero compartir hoy tres cosas, tres cosas que ella anhelaba que habían en su corazón. Lo primero es lo siguiente. Ella quería que sus hijos fueran parte del reino del Señor. Lo voy a repetir. Ella quería que sus hijos fueran parte del reino del Señor. Primero que nada, ella vino al Señor. La historia dice que ella fue al el Señor, se postró, se inclinó al Señor, pidiéndole que sus hijos pudieran ser parte de su reino. No puedo pensar en una tarea más importante para una madre que eso. Tratar de asegurar que sus hijos e hijas sean parte del reino de Dios. Sé que muchas madres oran. Oran porque no es una tarea fácil. Oran porque sienten el peso de una gran responsabilidad. Oran porque saben que necesitan pararse en la brecha por sus hijos. Hay una frase que dice, y por favor, yo quiero que preste atención a esta frase. Una frase que dice lo siguiente. Donde hay una madre que ora, no hay un hijo que fracase. Donde hay una madre que ora, no hay un hijo que fracase. Yo quiero contar la siguiente historia. Era la hora de dormirse. Pero el niño no se quería dormir. Vez tras vez llamaba a su madre para pedirle algo. Tenía que ir al baño. La sábana estaba desarreglada. Había que ajustar las cortinas. Por fin, la sufrida mamá perdió la paciencia. Hijo, si te oigo gritar, mami, una vez más, te voy a castigar. Y lo dijo con voz fuerte. Pasaron algunos minutos. y Luego soy una pequeña voz desde el cuarto. Señora García, ¿Me podrías traer un vaso de agua? Me imagino que muchas de las madres han tenido experiencias similares con las ocurrencias de sus hijos e hijas. Se necesita mucha paciencia para ser madre, pero también, sí, también tiene sus momentos de humor. Ser madre o padre no es fácil, no es sencillo. A veces estás lleno de alegría y a veces de tristeza. A veces tus hijos te enorgullecen tanto que se te infla el pecho y los botones de la camisa quieren estallar. En otras ocasiones no puedes encontrar suficientes pañuelos para secar tus lágrimas. Ser madre no es fácil, lo repito una vez más. Ser madre no es fácil. Es una tarea difícil. Pero la señora, la señora Cebedeo nos da un valioso ejemplo. Porque ella pidió fervientemente que sus hijos fueran parte del reino del Señor. Necesitamos ese interés. Necesitamos ese anhelo y empeño por nuestros hijos. Hoy Dios te invita a que tengas esa pasión, empeño e interés que tuvo la señora cebedeo ¿De qué sirve? Y escucha bien lo que voy a decir. ¿De qué sirve si nuestros hijos e hijas tienen éxito en ganar dinero, conducir automóviles y vivir en buenos vecindarios, pero no conocen a Dios? ¿Qué importa si ganan el mundo entero, pero pierden sus almas? Espero que que en el corazón de cada madre y padre aquí esta mañana haya una carga para ir al trono de Dios y orar por los hijos, orar para que sean salvos, salvos de la condenación eterna y para vida eterna. Ese es el lugar para comenzar, que el mismo, el mismo anhelo y deseo que había en el corazón de la señora Cebedeo también lo haya en cada madre que está viendo esta transmisión. Lo segundo que yo veo en esta historia que esta mujer deseaba o anhelaba, es lo siguiente, ella quería que sus hijos participaran activamente en el trabajo de su reino. Ella quería que sus hijos participaran activamente en el trabajo de su reino. En segundo lugar, la señora Zebedeo no solo pidió que sus hijos fueran parte de su reino, sino que quería que participaran activamente en la obra de su reino, Tal vez no sea suficiente solo ser salvo. Y me voy a explicar lo que quiero decir. Las iglesias están llenas de personas contentas solo de para llenar un banco o una silla los domingos por la mañana. Hay muchas personas dispuestas a sentarse y recibir las bendiciones, pero rara vez involucran en realizar algunas de las tareas reales de la iglesia. Son los cristianos, como yo digo en muchas ocasiones, cristianos triple S. Sí, cristianos triple S, grábelo bien, escríbalo, son cristianos triple S, salvados, sentados y satisfechos, salvados, sentados y satisfechos. Pero, ¿dónde comienza el espíritu de servicio? La señora Cebedeo quería que sus hijos estuvieran activamente en el reino del Señor. Pero nuevamente hago la pregunta, ¿dónde comienza el espíritu de servicio? El espíritu de servicio comienza en cada casa, con los padres y madres dando el ejemplo. orando para que sus hijos e hijas puedan estar involucrados en la obra del reino. Padres y madres, nos toca a ti y a mí ser ese ejemplo y modelo en casa. Qué mejor momento que este para algunos. Este es un buen momento para aquellos que tienen a sus hijos e hijas en la casa. Es el mejor momento para modelar a Cristo a través de nuestras vidas. Dios quiera que los padres, pero sobre todo en este día, madres, que con nuestra conducta y ejemplo nuestros hijos puedan ver al Señor. Dios nos invita a ser esos maestros y líderes dispuestos a disipular a nuestros hijos e hijas para que ellos sean los, los que salgan y encuentren a los perdidos. Que ellos puedan ver en nosotros esa pasión por Cristo, la pasión por compartir las buenas nuevas de salvación. Que ellos puedan ver en nosotros esa pasión de trabajar en la obra del Señor hasta que Jesús venga nuevamente. Que ellos nos miren, que nos observen y vean la pasión por trabajar en la obra del Señor. ¿Recuerdas ese himno? Anhelo trabajar por el Señor. Anhelo trabajar por el Señor. Confiando en su palabra y en su amor, quiero yo cantar y orar, y ocupado siempre estar, en la viña del Señor. Trabajar y orar, en la viña, en la viña del Señor, si mi anhelo es orar, y ocupado siempre estar, en la viña del Señor. En resumen... La señora Zebedeo pidió que sus hijos participaran activamente en la obra de su reino. Nosotros, sí, tú y yo, tenemos que seguir los pasos de la señora Zebedeo. Es nuestro anhelo que nuestros hijos e hijas puedan estar activos en la obra del Señor. Sí, aún en estos tiempos que vivimos, vamos, que vean la pasión, que vean el deseo, madre, que puedan ver en ti el deseo que amas a Dios sobre todas las cosas, que buscas a Dios sobre todas las cosas, que en este tiempo Dios se convierte en la prioridad, que estás buscando primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás es añadido, que te vean, que vean cuando buscan la palabra, cuando marcan la palabra, cuando de alguna manera circulas alguna palabra que te, que te ha hablado a tu corazón, que te vean de rodillas clamando, que te vean de rodillas orando, que te vean alabando, que te escuchen cantando, que te vean levantando tus manos, que te vean activamente en el reino aún en estos tiempos. Vamos, que ese sea el deseo en tu corazón, que tus hijos e hijas pueden estar activos en el reino del Señor. Ese era el anhelo de la señora Cebedeo. Y Número tres, la señora Cebedeo tenía grandes expectativas. Si sí, en tercer lugar, yo quiero afirmarlo nuevamente, la señora Cebedeo tenía grandes expectativas cuando trabajas en el reino o cuando trabajas en un reino no hay posiciones más altas que la de la derecha y la de la izquierda del rey y eso era lo que ella quería para sus hijos ella no quería conformarse con cualquier tipo de trabajo para sus hijos ella los quería en la mano derecha e izquierda de Jesús podemos considerar que la señora Cebedeo era una descarada y presuntuosa pero admiro su audacia, sí, admiro su audacia. Con demasiada frecuencia la gente se ha conformado con la mediocridad en la iglesia. Durante demasiado tiempo algunos se han contentado con apenas entrar por la puerta. Durante demasiado tiempo se han contentado con sentarse y dejar que las cosas sucedan. Yo ya te pregunto en esta mañana, hoy te pregunto en este día de las madres, ¿será hora de? ¿Será tiempo de que alguno de nosotros tomemos posiciones en la mano derecha e izquierda para convertirnos en líderes? Este es el tiempo. Este es tu tiempo, mujer. Este es el tiempo para ti, madre. Este es el tiempo para ti, mujer. Desea la excelencia para tus hijos e hijas porque tú mismo, tú misma, tú misma estás moderando excelencia. Que ellos te vean a ti moderando la excelencia y que puedan ver en ti la pasión por la obra del Señor. Vamos a movilizarnos para asegurarnos de que el mensaje de Cristo llegue a todo el mundo. Lo haremos tú y yo primero y que nuestros hijos puedan ver en ti y en mí el modelo a seguir. Sí, es hora de luchar por excelencia para alcanzar lo mejor que hay. El Señor nos llama a ser sus discípulos y a ser trabajadores efectivos en su reino. Madre, escucha bien, por favor. Sigue soñando en grande con tus hijos e hijas. Si aún no se han convertido, yo te invito hoy a que ores y sigas soñando. Si aún están atados, ora y sigue soñando. Si aún no están trabajando y sirviendo en la obra, ora, modera con tu ejemplo y sigue soñando. No dejes de tener grandes expectativas a favor de tus hijos e hijas. Sueña en grande. Tu Dios es grande. Lo voy a repetir nuevamente. Sueña en grande. Tu Dios es grande. Lo digo por tercera vez. Sueña en grande. Tu Dios es grande. Dios te puede sorprender. Hoy es un día especial. Sí. Hoy es un día especial porque reconocemos que el amor de la madre es probablemente el ejemplo más cercano que tenemos del amor de Dios. Es un amor que atraviesa el valle de la sombra de la muerte para dar vida. Es un amor que se sacrifica una y otra vez e incluso se atrevería a dar su vida por su propia descendencia. Yo quiero, yo quiero finalizar con la siguiente historia. Es una historia real. Y fue para el tiempo de la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto donde millones de personas murieron. Es la historia de Solomon Rosenberg y su familia. Este hombre y su esposa y sus dos hijos y su madre y padre fueron arrestados y colocados en un campo de concentración nazi. Era un campo de trabajo y las reglas eran muy sencillas, muy simples. Mientras puedes hacer tu trabajo, se te permite vivir. Cuando te vuelvas demasiado débil para hacer tu trabajo, serás exterminado. Rosenberg Observó a su madre y a su padre marcharse hacia sus respectivas muertes y sabía que el próximo sería su hijo más joven, David, porque David siempre había sido un niño frágil. Todas las noches. Rosenberg regresaba a la barraca después de sus horas de trabajo y buscaba los rostros de su familia. Cuando los encontraba, se acurrucaban, se abrazaban, le daban gracias a Dios por otro día de vida un día Rosenberg regresó y no vio esas caras familiares finalmente encontró a su hijo mayor Joshua en un rincón acurrucado llorando y orando él dijo Josh dime que no es verdad Joshua se volvió y dijo es verdad papá hoy David no fue lo suficientemente fuerte como para hacer su trabajo entonces vinieron por él pero ¿Pero dónde está tu madre? Preguntó el señor Rosenberg. Oh, papá dijo, cuando vinieron por David, tuvo miedo y lloró. Mamá dijo, no hay, no hay nada de qué temer David. Y ella le tomó la mano y se fue con él. Eso es maternidad. Madres, este es tu día. Que Dios le siga bendiciendo. Y oro Oro para que si hay alguien que esté viendo o escuchando esta transmisión y nunca ha experimentado el amor de Dios que está tan cerca del amor de una madre, que este sea un momento de decisión. Hoy yo oro para que si te sientes que has tenido que caminar solo por el valle, reconocerás que hay una mano que te alcanza diciendo, no hay nada que temer, iré contigo. Y oro. Oro para que reconozcas que hay alguien que ya ha atravesado el valle de la sombra por ti y ha, hecho, y ha hecho posible que vivas para siempre. Hoy Él extiende, extiende su invitación, su invitación amorosa de la misma manera que una madre abre la puerta y llama a sus hijos. Él te está llamando. Por lo tanto, hoy yo oro para que tomes la decisión más importante de tu vida. Jesús es nuestro Señor madre te invito a seguir soñando posiblemente hoy estás viendo esto algunas quizás con lágrimas en sus ojos esto es un día muy distinto, muy diferente pero qué tal si este tiempo en el que estás viendo y estás viviendo puedas seguir soñando de que Dios es capaz de hacer cosas grandes y maravillosas hoy yo quiero hablarte a ti madre que por alguna razón has perdido la esperanza has perdido las fuerzas yo te invito a que retome las fuerzas en el nombre del Señor y que te levantes y que, y que aspires a que tus hijos se involucren en el reino, que aspires a que tus hijos estén activos trabajando en el reino y que sigas soñando y tengas grandes expectativas para con tus hijos sigas. E Dios los va a usar grande. ¿Qué tal si hoy vamos a orar para que Dios levante en tu casa el próximo pastor o pastora, el próximo misionero o misionera, el próximo evangelista que transforme nuestra isla del Cordero el próximo hombre, mujer de Dios, que haga cosas grandes y maravillosas. Vamos, madre, hoy vamos a clamar creyendo que Dios puede hacer cosas grandes y maravillosas. Pero si aún tus hijos, tus hijas no conocen al Señor, si alguno de ellos se ha apartado, vamos a creer que Dios hace cosas grandes y maravillosas y que hoy en este día de las madres, el mejor regalo será orar por ellos y afirmar y declarar que Dios hacer cosas grandes a favor de tu casa que te hace hoy podemos confesar yo y mi casa serviremos a Jehová esperamos que este sermón sea de bendición para tu vida si no tienes un lugar donde congregarte te invitamos a que hagas de la iglesia Bautista de Metrópolis tu iglesia nuestro lema es Entramos para adorar, salimos para servir. Para mayor información, 787-750-8021. Dios te bendiga.